0: SAP News Podcast.
1: Frische Luft für die Ohren habe ich heute für Sie im SAP News Podcast. Buchstäblich, Sie brauchen nicht einmal das Fenster aufzumachen. Wir stellen Ihnen ein Startup vor, das mit SAP als Basis Frischluft als Dienstleistung anbietet. Da geht es um Nachhaltigkeit, um Innovation. Mein Name ist Klaus Krüsken. Herzlich willkommen und dieser Gruß geht auch an meine Gäste. Da ist einmal Silvi Hauke, Customer Advisor Sustainability und Innovation im Office of the CTO gerade im Moment in Leipzig. Hallo, Frau Hauke.
0: Hallo, Herr Krüsken.
1: Und mit dabei ist der Gründer und CEO des Startups Actuvent, Franz Penker. Hallo. Hallo,
2: Herr Krüsken. Freut mich, dass ihr bei sein darf.
1: Und Sie sind uns zugeschaltet gerade live aus Toronto, aus Kanada. Ist das das Bedürfnis nach anderer, frischer Luft oder ein bisschen Urlaub?
2: Könnte man so sagen, ja. Also wir versuchen gerade unseren Kopf etwas auszulüften. Wir haben das erste Jahr mehr oder weniger erfolgreich äh, zu Ende gebracht und haben, äh, mein Cousin wohnt mit seiner Familie halbjährlich äh, in Kanada, wechselt immer zwischen Deutschland und Kanada. Und so hat man uns jetzt eigentlich äh, den Freiraum geschaffen, sage ich mal, dass wir uns äh, hier nachmittags zusammensetzen können in Ruhe. Kein Telefon klingelt mehr und können dann wirklich nochmal durchlüften, wie Sie so schön sagen, und dem Ganzen eine neue Richtung geben, beziehungsweise eigentlich
1: weiterentwickeln. Der Cousin wird gleich nochmal eine wichtige Rolle hier spielen bei uns im Gespräch. Es geht also um frische Luft. Okay, da sagt man einfachste Lösung Fenster auf, aber nicht so schnell. Da kommt nicht immer die beste Luft von draußen rein und nicht überall gibt's Fenster zum Aufmachen. Herr Penker, Sie kennen sich bestens mit frischer Luft aus. Was ist denn eigentlich frische Luft?
2: Eben ist eigentlich ein gutes Thema. Also ich bin eben auch erst neu in der Branche. Die letzten eineinhalb Jahre habe einen komplett anderen Lebenslauf, komme vielleicht nachher dazu. Was heißt frische Luft? Vorher hat man das Gefühl gehabt, man macht das Fenster auf und dann kommt saubere Luft rein. Ich glaube, allein die Zahl, die WHO aktuell sagt, dass sieben Millionen Leute jährlich an den Folgen von Luftverschmutzung sterben. Das heißt, so gut kann die Luft da draußen auch gar nicht mehr sein. Wenn Sie in Asien sind oder in Amerika sind, dann wissen Sie, was der Air Quality Index zum Beispiel aussagt, wie die Luftqualität ist. Und äh, saubere Luft äh, ist nicht gleich frische Luft, sage ich mal. Und äh, wichtig ist eben, dass die Luft, die wir zu uns nehmen, auch dementsprechend gefiltert sein sollte.
1: Und da helfen Sie ganz ordentlich dazu. Wie? Darüber wollen wir uns noch ausführlich unterhalten. Frau Hauke, bei Ihnen im Büro geht es um Nachhaltigkeit und Innovation. Kommen diese Themen gut zusammen bei Aktuent?
0: Ja, die kommen sehr gut zusammen, vor allem weil man sagen muss, dass Nachhaltigkeitsmanagement ja erst richtig möglich wird durch Digitalisierung und wir digitalisieren hier sozusagen die Luft, machen sie sichtbar und somit steuerbar und somit können wir sie auch verbessern und dann nachträglich auch was Gutes für die Umwelt tun und auch für die Nachhaltigkeitsaspekte. Personen atmen vielleicht nicht mehr so viel schlechte Luft ein, Mitarbeiter in großen Hallen oder Kunden im Supermarkt, von daher trägt man da auch zum Gesundheitsgefühl bei. Auf der anderen Seite, und da kommt Franz später wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, ist es so, dass die Filter, die eingesetzt werden, da noch effizienter eingesetzt werden und somit auch langlebiger sind und somit auch Ressourcenschonender. und das kommt hier sehr, sehr gut zusammen. Also ein gutes Beispiel, dass Nachhaltigkeit auch auf Daten basiert und hat man die Daten erstmal zur Verfügung, kann man dann auch steuern.
1: Frau Hocke, damit wir noch ein bisschen besser verstehen, was bei Ihnen so für Fäden zusammenlaufen, was sind andere Unternehmen, Konzepte, bei denen Sie in Sachen Nachhaltigkeit, Innovation involviert sind?
0: Das Spektrum ist sehr, sehr breit. Derzeit erreichen uns viele. Nachfragen bezüglich der Nachhaltigkeitsstrategien. Und zwar sind viele Unternehmen eben gezwungen, sich jetzt auch auf Nachhaltigkeit einzustellen. Das fängt an bei verschiedenen Gesetzen, die erlassen werden, um die Umwelt und die Nachhaltigkeit zu fördern. Und da müssen natürlich regulatorische Anforderungen eingehalten werden, auch von Seiten der Unternehmen. Aber es geht auch oft darüber hinaus. Unternehmen verschreiben sich beispielsweise der Klimaneutralität. Sie können eigentlich jedes beliebige, Unternehmen derzeit googeln und finden, dass diese bald klimaneutral sein wollen und dafür muss es einiges umgesetzt werden und äh, da stehen wir mit unserem Team zur Verfügung eben mit den Daten und äh, den Ressourcen, die verwendet werden und die Systeme bei SAP, dass wir da Dinge besser steuern können. Um vielleicht mal ein kleines Beispiel geben zu können, ähm, ein Projekt, was wir derzeit auch mit unserem Büro umgesetzt haben, ist das Projekt Digital Renewables. Das ist ein Marktplatz für Grünstrom. Also Firmen jeglicher Größe können Grünstrom anbieten, aber auch Grünstrom beziehen und dabei ist es unabhängig, ob ich wirklich ein Stromanbieter bin oder ähm, ja, etwas anderes verkaufe oder produziere, habe ich Solarpanels auf dem Dach, kann ich sozusagen meinen Strom anbieten und ich kann zusätzlich über diese Plattform auch Zertifikate erwerben, die mein Fuhrpark ein bisschen ausgleichen in Bezug auf die CO2-Belastung. Und das alles hat eben auch das Ziel der Klimaneutralisierung. Und ähm, das kommt sehr, sehr gut an, denn es ist auf einer Plattform, wo man ganz, ganz einfach diesen Grünstrom beziehen kann. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, als würde man ein Zimmer bei booking.com buchen, also eine Hotelübernachtung, so einfach geht das dann auch auf dieser Plattform und das ist ziemlich einzigartig und bringt enormen Mehrwert, weil eben alle Grünstrom wollen, derzeit aber nicht genug vorhanden ist und wir kommen so Angebot und Nachfrage gezielt zusammen.
1: Also da merkt man schon, die Themen, bei denen Innovation und Nachhaltigkeit zusammenfinden, sind vielfältig. Wir wollen vom Strom aber jetzt wieder zur Luft zurückkommen. Herr Penker, Sie haben Ihren Cousin schon angesprochen. Zwei Männer mit dem Nachnamen Penker stehen hinter Aktuvent. Stellen Sie sich dieses Frischluftduo doch einmal vor.
2: Also äh, Aktuvent ist eigentlich die Schwesterfirma von der Firma Penker. Penker Luft- und Klimatechnik. Die Firma ist gegründet worden vor 30 Jahren von meinem Onkel Kurt. Und äh, seit 20, 25 Jahren ist eigentlich mein Cousin, Jörg Penker, Geschäftsführer von der Firma. Er hat neben der Firma Penker eben dann die Firma Aktuvent auch gegründet 2006. Mein Cousin Jörg, der ist ein äh, studierter äh, Versorgungstechniker, das heißt er bringt das ganze Branchen-Know-how mit, ist auch technisch sehr stark und ich selber äh, komme aus einem komplett anderen Bereich. Ich habe äh, Betriebswirtschaft an der LMU in München studiert und hatte einen komplett anderen Lebenslauf eigentlich und äh, bin seit jetzt eineinhalb Jahren hauptsächlich für Marketing und Vertrieb bei
1: Aktomen tätig. Ich habe ein bisschen in Ihren Lebenslauf reingeschaut. Sie waren bei Intersport in der Schweiz, waren bei der Schweizerischen Post, haben dann sich mit dem Thema digitale Transformation nochmal an der Uni beschäftigt in Bern. Gab es in dieser Laufbahn Schlüsselmomente, die Sie zu dem gemacht haben, was Sie heute sind?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, diesen einen Schlüsselmoment sicherlich auf der einen Seite, ich bin stolzer Familienvater von zwei Kindern, Ehemann. Das heißt, ich habe eine Tochter Lisa mit elf, ich habe einen Sohn Lukas mit acht. Deswegen war es mir schon immer wichtig, auch natürlich Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Generell, sage ich mal, ich komme aus der Generation Y, sage ich mal, einer der letzten mit 79 Jahren oder einer der ersten, wo ich mich sehe. Das heißt, für mich war es eigentlich auch immer wichtig, den Unterschied zu machen in der Arbeit, die ich mache. Das heißt, ich frage immer den Sinn, warum mache ich das? Und deswegen glaube ich, ist es so, mit dieser Grundeinstellung, der Mischung aus vielen einzelnen Entscheidungen, die mich die letzten 10, 15 Jahre geprägt hat, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Es gab nicht diesen einen Moment, würde ich sagen, sondern es ist so, ein, so ein, viele einzelne kleine Entscheidungen, die einen dahin führen, wo man heute eigentlich ist.
1: Sie haben vorhin schon mal angesprochen, Ihr Cousin ist mehr der, der Techniker, Sie sind mehr der Marketingkopf. Sind Sie sich immer einig, wie so die Aufgaben, die Rollenverteilung bei Ihnen? Good Corp, Bad Corp oder geht einfach alles geradeaus, weil Sie sowieso immer dasselbe denken?
2: Ich glaube, es gibt einen äh, Satz, den ich mal gehört habe, ist, wenn zwei immer gleiche Meinung sind, ist einmal überflüssig. Und äh, ich würde sagen, das ist bei uns definitiv nicht der Fall. <lacht> wir wir, wir, ähm, haben eigentlich schon harte Diskussionen, was aber genau das Ganze so spannend macht, weil er eigentlich komplett ein technisch denkender Mensch ist. Bei mir ist es eher Richtung Vertrieb, Marketing vom vom Konsumenten herkommend. Somit ergänzen wir uns eigentlich wirklich wunderbar. Die größte Gemeinsamkeit, die wir glaube ich haben, ist, dass wir am Ende immer vorwärts machen, dass wir ähm, gerne entscheiden beide und wenn wir dann beide auch entscheiden dazu stehen und einfach vorwärts machen. Und äh, ich glaube, diese Agilität macht es auch aus, dass man sich auf der einen Seite äh, hart diskutieren kann in der Sache, auf der anderen Seite auch natürlich durch die verwandtschaftliche Nähe das Vertrauen hat und dort einfach dadurch auch ziemlich schnell vorwärts kommt, weil der einem dem anderen vertraut und wenn wir gemeinsam eine Entscheidung treffen, dann haben wir die beide getroffen und dann gehen auch beide in die Richtung
1: und das ist glaube ich das, was es so schön ausmacht, dass man diesen Mix hat zwischen technisch und Vertrieb. Frau Hauke kennt Sie beide sehr gut. Sie hat gerade heftig mit dem Kopf das konnten Sie alle nicht sehen, aber ich hatte das hier auf meinem Bildschirm. Damit wir Ihre digitale Transformation gleich noch ein bisschen besser verstehen, wo standen Sie mit Aktuvent davor? Kann man sagen, Sie haben auch im Unternehmen mal richtig durchgelüftet?
2: Auf jeden Fall würde ich schon sagen. Also aktuell ist eigentlich eine Firma, die 2009 ursprünglich für, für Fachgroßhandel für Wohnraumlüftung gegründet worden ist. Äh, man hat sich dann mehr auf die Filter äh, im, im Jahr 2016 fokussiert. Die Herausforderung, die sicherlich dann auch immer dort war, war Filter ist eigentlich ein typisches C-Produkt auf dem Markt. Das heißt, wenn Sie innerhalb von einer Firma auf der einen Seite Lüftungsanlagen verkaufen können und auf der anderen Seite einen Filter dann wird sich der Vertriebsmensch wahrscheinlich immer Richtung Anlage fokussieren, weil mit einer Anlage hat er vielleicht mal 50, 60.000 Umsatz. Bei einem Filter sind es dann vielleicht 500, 600 Euro. Deswegen ist es wahrscheinlich nachvollziehbar, dass die Ressourcen dann eher Richtung Richtung Anlage laufen. Und da konnten wir wirklich jetzt auch mit, mit den letzten eineinhalb Jahren, wie Sie schon gesagt haben, durchlüften und das ganze Thema nochmal anders angehen und dem Thema Luftfilter, schrägstrich frische Luft, einfach eine ganz andere Wichtigkeit geben.
1: Frische Luft als Dienstleistung heißt das jetzt bei Ihnen oder neudeutsch frische Luft as a Service. Wie ist diese Idee entstanden?
2: Gut, also generell Dinge as a Service anzubieten, glaube ich, ist ja, wie man so schon sagt, on vogue aktuell. Also es ist so eine die, die jetzt erfunden haben, Sachen as a Service anzubieten. Ich glaube, die Idee war eigentlich ganz lustig. Die Geschichte war 2020 fertig mit meiner äh, Universität, mit äh, einer digitalen Transformation an der Universität in Bern. Dann haben wir meinen Cousin mal angerufen, ob ich Zeit habe, über ein Wochenende bei ihm vorbeizuschauen. Er wird mir gerne mal was vorstellen, weil mir die Firma Aktuwend eben zu dem damaligen Zeitpunkt vorgestellt was er da so vorhat und wie denn ich aus Marketing-Sicht das Thema angehen würde, ob ich da ein paar Tipps hätte, wie man das Thema eigentlich schneller oder besser voranbringen kann. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin hochgefahren, haben dann dort mir das zeigen lassen, haben das kurz diskutiert und habe ich eigentlich so nach zwei, drei Stunden ketzerisch gefragt, warum... Wollte eigentlich immer alle nur Filter verkaufen. Es interessiert mich jetzt als Laie weniger. Ich als Kunde hätte eher das Bedürfnis nach sauberer Luft. Und dann haben wir da eben das Wochenende weitergesponnen, die Ideen ausgetauscht, haben uns da hin und her die Fragen an den Kopf geworfen, sage ich mal. Und ähm, ja, am Ende vom Wochenende, bevor ich ins Auto gestiegen bin, hat er gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Ja, dann habe ich ins Auto gesetzt, bin heimgefahren. Auf der Heimwand war für mich eigentlich schon klar, dass es, interessant ist, ist es ist vielleicht die Chance für mich selber, aber zu sagen, okay, der Bereich ist sehr attraktiv, Nachhaltigkeit, saubere Luft, generelle Luftversorgung, frische Luft etc. Ich glaube, war ein komplett anderer Bereich, aber eben zu wissen, dass das Know-how da ist und auf der anderen Seite sich dann auch Richtung Kunden austoben zu dürfen, war eine einmalige Chance und so ist es dann ziemlich schnell entstanden.
1: Frau Hauke, was war Ihr erster Gedanke, als Sie von dieser Idee gehört haben, als das bei Ihnen auf dem Tisch gelandet ist?
0: Ich fand es super spannend, vor allem weil Franz das verglichen hat mit Netflix für die Frischluftbranche und da habe ich schon hm. gedacht, wow, das ist ein Statement, das klingt <lacht> sehr spannend. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich am Anfang das Konzept nicht ganz durchstiegen hatte und es ein wenig undurchsichtig fand. Und ich musste mich selber so ein bisschen ordnen und sortieren, um das alles nachvollziehen zu können. Und deswegen habe ich versucht, mich in die Schuhe der Nutzer zu begeben und wirklich zu sagen, okay, wer ist denn derjenige, der den Frischluftmanager später nutzen soll? Und das ist ja eigentlich der Servicetechniker, der die Filter wechselt und der Anlagenbesitzer, der Interesse hat, dass deine Anlage auf dem neuesten Stand ist und dort eben der Filter gewechselt wird. Und diese User Journeys habe ich mir sozusagen angeschaut von A bis Z, auch für mich, um es selber besser zu verstehen und eben auch zu schauen, wo kommt der Frischluftmanager ins Spiel und wo bringt er eben Vorteile. Diese zwei Personas, die heißen Siggi Servicetechniker und Anton Anlage und die witzigerweise haben es bis heute überlebt, Franz und Jörg nutzen diese Personen auch heute noch. Das hat mir sehr geholfen, das zu verstehen und eben ja, diesen Mehrwert auch zu bringen.
2: muss ich fast schmunzeln, weil mir ging es am Anfang ja genauso. Dadurch, dass ich branchenfremd war, äh, musste ich wirklich auch doch mal durch die, diese, diese harte Schule gehen. Also wirklich die ersten drei, vier Monate waren eigentlich geprägt bei mir äh, mit 3000 Anrufen, um die Kunden überhaupt mal abzufragen, was ist denn überhaupt das Bedürfnis von euch? Weil ähm, was braucht es denn? Braucht es jetzt den Filter? Braucht es den Service? wo ist euer Bedürfnis und ich glaube, deswegen ging es mir auch ähnlich wie Silvi und es war ein Finden und das erste Gespräch, als wir letztes Jahr hatten, also da war das Wissen um das Produkt oder das Endprodukt, was wir machen wollen, wahrscheinlich bei 20 Prozent von dem, wo man am Ende dann im November irgendwo rauskommen ist und das, was, was er so spannend gemacht hat, glaube ich, auch über die, über die Monate hinweg, dass man am Anfang eigentlich mal angefangen hat, ohne zu wissen, wo man hinten rauskommt und das ist das, was er so, so spannend gemacht hat in der Zusammenarbeit.
1: Aber was ich da eben auch raushöre, dieses dieses Hinhören beim Endkunden, was will der wirklich und und das Geschäft von diesem Bedürfnis her aufzuziehen, anstatt zu sagen, wir können das und das und jetzt machen wir erstmal. Also das finde ich einfach einen sehr spannenden Aspekt da. Frau Hauke, Sie haben das Stichwort Frischluftmanager gerade schon ähm, eingeführt, also das ist so. Das Produkt kann man sagen von Actuvent den ziehen Sie ja nun nicht einfach aus der Schublade, wenn ein Kunde zu Ihnen kommt und sagt, ja wir haben ja sowas wie der Frischluftmanager, das ist genau das, was ihr mit Actuvent braucht. Wie sind Sie das Ganze angegangen, eben auch auf SAP-Technologiebasis?
0: Also zum Großteil lagen die Daten, die wir dafür brauchten, um diesen Service eben zu erstellen, größtenteils im ERP-System, was Actuvent und Penker eben schon genutzt haben. Und sie waren auf Business One mit einer HANA-Datenbank unterwegs. Und jetzt brauchten wir eben noch eine digitale Plattform on top. Das heißt, diese Plattform hat dann die Daten integriert und zu einem Service weiterentwickelt. Und dafür haben wir dann eben die BTP benutzt. Das ist sozusagen die Business Technology Plattform. Und die ermöglicht es uns eben, diese Erweiterungsfunktionalitäten auf einer digitalen Plattform abzubilden. Das Gute war eben, wir können jetzt Nutzer auf diese Plattform lassen, ohne sie wirklich auf das ERP-System zu lassen. Und so stellen wir eine gesicherte Verbindung dar. Das heißt, wir haben die digitale Plattform als secureden Weg, um diese Kunden da drauf zu lassen und den Service eben nutzbar zu machen.
1: Also die Plattform als Basis, die Dienstleistung überhaupt erst möglich zu machen, damit wir es noch besser verstehen. Herr Penker, was umfasst diese Dienstleistung Frischluft, S-Service, alles? Das ist ja mehr als einfach nur mal eine Anlage aufzustellen und äh, Filter zu wechseln.
2: Genau. Eben, wie Sie sagen, ist aus Kundenbedürfnis entstanden und dadurch auch immer mehr gewechselt. Also generell der Frischluftmanager per se ist die Plattform, wie Silvi vorhin äh, eindrücklich erklärt hat. Auf der Plattform versucht man verschiedenste Dienstleistungen und Lösungen rund um saubere Luft anzubieten. Sie müssen sich vorstellen wie eine Art Menükarte, auf der es dann verschiedene äh, Menüs und Speisen gibt, die man sich aussuchen kann. Das heißt, man muss nicht alles nehmen. Wie es halt den typischen Restaurant ist, wir bieten einfach viele Services an. Und es geht los. Wir haben es jetzt in drei verschiedene Streams, nennen wir es, äh, geteilt. Einmal einen Automatik-Stream den Optimize-Stream und den Visible-Stream. Im Automatic stream geht es eigentlich los, indem wir sagen, wir kümmern uns automatisch um den Nachschub von Filter, aber eben auch um die äh, eine Wartungsfirmavermittlung oder äh, um ähm, Ersatzprodukte wie Kairi etc. Wir kümmern uns dort, wir würden die Bestellung aufnehmen. Wir sind dort, und das ist unser großer Vorteil, wir sind eben als Händler neutral. Das heißt, wir könnten von 100 verschiedenen Lieferanten die besten Produkte für die individuelle Anlage anbieten. Wir kommissionieren das, wir machen die Lagerhaltung, schicken das rechtzeitig raus, dass sie quasi dort in der Beschaffung keine Probleme haben. Auf der anderen Seite haben wir den Optimize-Stream. Hier haben wir dann zum ersten Mal auch Messtechnik im Einsatz, also IoT-Messgeräte, wo wir wirklich schauen können, wann wird der Filter voll, wann ist die Beladung erreicht und wann müsste der Filter gewechselt werden. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch mit dem Alarm, wann die Anlage läuft oder nicht läuft, was dann auch für den Massenmarkt auch noch ganz interessant sein könnte. Dadurch können wir uns natürlich auch schon vorbereiten und sehen, wenn der Filter voll ist, kann ich den bestellen und kann den schon wieder auf Lager nehmen und habe dann quasi wirklich dieses Thema Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung, eigentlich drin und wechsle dann den Filter, wenn es Zeit ist und nicht, wenn nach fixen Wechselintervallen die Zeit bestimmt hat. Und in dem Visible Stream, sage ich mal, das ist jetzt eigentlich dann in Anführungszeichen die Königsdisziplin in dem Thema, das dann wirklich das Unsichtbare sichtbar machen. Das heißt, wir werden dort eigentlich dann, was ist eigentlich saubere Luft? So wie Sie es eingänglich erwähnt haben, was heißt saubere Luft? Der Kunde weiß ja gar nicht, was für eine Luftqualität er einatmet und mit den äh, Visible Stream haben wir die Möglichkeit, äh, mit Messtechnologie dem Kunden aufzuzeigen, wie sind deine CO2-Werte, wie ist dein Feinstaubwerte, was sind deine VOCs, die du im Raum hast, das heißt, wie ist deine Luftqualität, dort gibt es den sogenannten Air Quality Index. Das ist eigentlich so, wie man kann sich das vorstellen, wie ein Ozonwert. Also in Europa sagen, es sagt der Air Quality Index den meisten Leuten außerhalb der Branche nicht viel. In Amerika oder in Asien ist es eigentlich gar Standard. Also wenn Sie in Hongkong auf Ihre Wetter-App schauen und der Air Quality Index ist über 100, dann gehen die Mütter eigentlich mit ihren Kindern nicht mehr auf den Spielplatz raus. Und so müssen Sie sich das vorstellen, dass man dieses Bewusstsein auch in Deutschland und in Europa schaffen will, zu sagen, verschiedene Werte haben verschiedene Konsequenzen. Ich glaube, das ist so das komplette Angebot
1: was wir auf der Plattform haben. Also das ist quasi ein, ein Dreiklang, kann man sagen, automatisiert, optimiert, visualisiert, was Sie uns als letztes dargestellt haben. Damit wir es noch besser verstehen, picken Sie uns doch mal ein Kundenbeispiel aus Ihrer Welt raus und zeigen Sie uns da auf, äh, wie das Ganze funktioniert.
2: Wir haben zum Beispiel eine, eine große Supermarktkette in, in, in Deutschland, die bei uns die Filter äh, mit einem Partnerfirma, äh, die die äh, Wartungen durchführt, äh, bestellt. Das heißt, hier ist es dann wirklich so, wenn wir wissen, äh, der Filter geht Richtung voll, sprich bei 70-80% Prozent Filterbeladung, dass bei uns automatisch dann äh, die Erinnerung kommt, neue Filter nachbestellen. Wir schauen, welche die richtigen Filter für die Anlage sind, bestellen die, bestellen die Keilriemen dazu, die Schutzausrüstung etc. Die Ware kommt zu uns ins Lager, sie wird vorbereitet pro Anlage, das heißt alles für die Anlage wird zusammengepackt, ist dann auf, auf, auf Abruf bei uns, sprich wenn die Wartungsfirma vielleicht eine Woche früher oder später reagieren muss, kann sie das auch äh, früher bestellen. Dann bekommt sie die Ware und kann die Ware den Filteraustausch machen. Auf der anderen Seite überwachen wir in dem Supermarkt eben auch die Anlage, ob die Anlage läuft oder nicht läuft. Sprich, letzte Woche zum Beispiel äh, gab es eine Fehlermeldung, die Anlage lief nicht. Dann haben wir dort anrufen können und konnten sagen, die Anlage, irgendwas ist mit der Anlage los. Somit konnte der Supermarktbesitzer bzw. Der, der, der Leiter des Supermarktes, hat dann einfach keine die Verantwortung, er kann, es ist eine, wie eine Art Versicherung, er kann die Verantwortung abgeben. Das heißt, er muss sich nicht mehr darum kümmern, er weiß, solange wir uns nicht melden, läuft alles. In dem Moment, wo nichts, wo was nicht läuft oder außerzulich läuft, würden wir uns bei ihm melden. Und so konnte man quasi ihm sagen, dass die Anlage nicht läuft. Was war das Resultat? Es ist ein Keilriemen von der Anlage gesprungen und man konnte es ziemlich schnell wieder lösen und die Luftqualität war schnell wieder gegeben. Und auf der anderen Seite sicherlich, und das ist das Nächste, wo wir aktuell drauf und dran sind, ist auch dem Endkunden zu kommunizieren, sprich wir können dem Supermarkt zeigen, wie die Luftqualität ist. Und in dem Moment, wo er die Luftqualität in den Griff bekommt, kann natürlich auch dann seinen Endkunden zeigen, hier bei uns ist die Luft rein, ihr könnt bei uns im Supermarkt, braucht ihr keine Angst haben. Die Luft ist, ist eine, eine gute Qualität, wie er dort eigentlich seinen Endkunden anbieten kann.
1: Also viele Realtime-Daten, die dabei bei Ihnen zusammenlaufen, die dann die richtige Aktion zur richtigen Zeit auslösen. Frau Hauke, ist das so ein typisches Einsatzbeispiel für business technology Plattform?
0: Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die BTP bringt hier eben verschiedene Daten zusammen, kann sie integrieren und so können eben neue Services angereichert werden. Und so kann man eben auch Funktionalitäten erweitern, die im normalen ERP nicht möglich gewesen werden. Das bringt eben auch den Frischluftmanager dorthin, wo er heute ist und diese Services, die man dafür benötigt, um beispielsweise den Frischluftmanager zu visualisieren, zu optimieren, das alles kann auf der BTP genutzt werden, denn es gibt schon vorgefertigte Business-Services, die der Entwickler andocken kann und so kann er einfach auch schneller entwickeln. Und ein weiterer Vorteil ist eben auch, dass auf der Business Technology Plattform, man muss sich nicht um die Infrastruktur kümmern, das übernimmt SAP, denn es ist eine Plattform as a Service und ich kann als Entwickler einfach draufgehen, die vorgefertigten Business Services nutzen und dann eben integrieren, sodass ich eben auch schnell am Markt sein kann, so wie das mit dem Frischluftmanager auch der Fall war.
2: Ich fand das sehr gut, was Silvi dort gesagt hat, weil aus Sicht äh, Marketing-Vertrieb finde ich immer noch die Plattform sehr stark, weil sie basierend auf einzelnen Kacheln, auf, auf sogenannten Apps ist. Das heißt, aus Sicht von Kunden geht es genau in gelerntes Kundenverhalten rein. Also er weiß, er sieht ein Bild und tippt mit dem Finger drauf und es öffnet sich was. Ich glaube, das ist der Charme an der Business Technology Plattform, dass man dort verschiedenste Kacheln eben schon bereits zur Verfügung hat, das nicht ganze immer von Null auf neu programmieren muss und dadurch eigentlich äh, den, den Mehrwert für den Kunden sofort generieren kann.
1: Wie gehen Sie es an, wenn sich ein Kunde bei Ihnen meldet, der sagt, ich habe gehört, Aktuvent verkauft mir frische Luft. Was sind dann die ersten Schritte?
2: Also generell sicherlich mal zu evaluieren, was für ein Bedürfnis hat der. Also ist es aber welcher Kunde ist es, wie Sie es vorhin gesehen haben oder gehört haben von der Silvi. es ist ein anton Anlage, sprich ist es der Anlagenbesitzer oder ist es der Siege-Service-Techniker, sprich der, der die Wartung macht. Das heißt, die haben natürlich ein unterschiedliches Bedürfnis in dem Prozess. Der eine kauft mehr die Produkte ein und möchte die Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. Der andere möchte die Versicherung haben, dass er quasi alles bei uns bekommt und sich um nichts mehr sorgen muss. Also dieses typische One-Stop-Shopping, sage ich mal. Also er kommt zu uns. Wir fragen, was ist das Bedürfnis? Was sind auf dem Bedürfnis wird man dann quasi ihm die verschiedenen Produkte anbieten und dann äh, idealerweise der erste Start ist, äh, er sagt uns die Anlage, dann nehmen wir die Anlage im Frischluftmanager auf und dann kann er schon mal seine Anlage dort sehen. Dann sieht er, welche Filter dort drin sind, bekommt die richtigen Filter, man legt das Wartungsintervall mit ihm fest und so kann man dann Schritt für Schritt, sage ich mal, von automatisch zu optimiert, zu visualisiert ihm die unterschiedlichen
1: Produkte anbieten. Später, wenn er dann mit Ihnen im Geschäft ist, dann hat er eben, was Sie gerade beschrieben haben, den Frischluftmanager auf, ähm, seinem, auf seinem Rechner und kann dort alle Informationen sofort abrufen. Das geht also nur mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. Ihr Geschäftsmodell würde sonst nicht funktionieren.
2: Ja, ich glaube, die Digitalisierung, ist ja, der große Vorteil ist ja diese Skalierbarkeit. Also äh, theoretisch würde es alles möglich sein, wenn ich unzählige Ressourcen an Leuten hätte, die alles täglich äh, selber rausfüllen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Wenn wir momentan zehn Lieferanten bei uns angeschlossen haben auf der Plattform, dann reden wir schnell von einer Million Filtern. Und wenn ich jetzt für die Anlage die richtigen drei Filter raussuchen soll, ist händisch nicht unmöglich. Aber die Frage ist, in welcher Zeit schaffe ich das? Und äh, genauso ist es umgekehrt, glaube ich, äh, wenn, ich eine, äh, wenn ich 500 Anlagen da drin habe, und möchte wissen, wann welcher Filter voll ist, dann kann ich schon die 500 Anlagen per Hand nachschauen, wenn ich will, aber äh, es ist halt einfach ein riesiger Ressourcenaufwand. In dem Moment, wo ich einen automatischen Alarm gesetzt bekomme und weiß, dass heute bei der und der Anlage irgendwas falsch ist, hilft es mir natürlich, das Ganze skalieren zu können und auch attraktiv für Endkunden zu machen. Und ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig. Äh, ich glaube, die Technologien, auch, die wir anbieten, sind zum Teil nichts Neues. Es hat es für viel Geld vorher schon gegeben, aber ich glaube, die Digitalisierung macht es möglich, das Ganze eben auch für den Massenmarkt erschließbar zu machen. Vielleicht ein Beispiel wie Mobiltelefon. Früher äh, hat ein Handy so und so viel Geld kostet und es war nur erschwinglich für die, sage ich mal, obersten 15 Prozent und heutzutage haben mehr Leute ein Handy als ein Konto.
1: Damit wir die Dimension auch nochmal richtig verstehen, wie viele unterschiedliche Filtertypen haben Sie im System? Hm,
2: Gute Frage, Könige ist so schnell geil. Dadurch, dass es eben verschiedene Filter gibt, verschiedene Größen gibt, verschiedene ähm, Qualitätsnormen, dann gibt es die verschiedenen Längen, es gibt Sondermaße, allein von den Standardmaßen würde ich jetzt schätzen, mit allen Lieferanten drum und dran über eine Million.
1: Wahnsinn. Ähm, Frau Hocker, hat sich Ihr Verhältnis zum Thema frische Luft verändert durch diese Zusammenarbeit?
0: Ja, also man ist ja durch die Corona-Zeit sowieso schon ein bisschen mehr sensibilisiert, was Luft angeht und Keime und Dinge, die in der Luft schweben. Aber durch dieses Projekt ist dann auch nochmal das Anwendungsgebiet größer geworden und man achtet dann schon eher drauf, wie ist die Luft am Arbeitsplatz, vielleicht auch am Supermarkt. Und da hätte man schon das ein oder andere Mal gerne mehr Transparenz darüber, ähm, ja, wie die Luft denn tatsächlich ist. Jedes Mal, äh, wenn ich in einem Raum bin, wo schlechte Luft förmlich da ist, weil ich sie riechen oder spüren kann, wünschte ich mir wirklich sofort Visualisierung und dann Optimierung der Luft, ähm, weil man sich schon fragt, was da alles so rumschwirrt. Ähm, das ging mir jetzt gestern sogar so im Supermarkt. Da roch es ein bisschen komisch und ich habe mich wirklich gefragt, was denn hier los sei und war froh, dass ich dann schnell wieder draußen war.
1: Da war wieder irgendeine Banane ins Jenseits gehomst. <lacht> in Wahrscheinlich. Der, im, Im Gemüsesortiment. Herr Penker, wir haben es gerade von der Frau Hauke gehört, also Corona hat uns ja ein bisschen sensibler gemacht, in der in der breiten Masse auch, in Sachen frische Luft, gefilterte Luft. Hat das auch Ihr Geschäft weiter vorangetrieben? Hat das eine Rolle gespielt?
2: Ich würde lügen, wenn es heißt nein, aber ich, ich sag mal zwei Sachen. Also erst einmal, wir wollten uns eigentlich bewusst von Corona trennen, weil wir wollten nicht der hundertste sein, der auf den Zug einfach nur aufspringt. Also es gab Penker und Aktuvent schon vor Corona, muss man so deutlich sagen, und es wird uns auch nach Corona noch geben. Und deswegen war es uns eigentlich ein Bedürfnis, das nie in unsere Kommunikation mit reinzunehmen. Was äh, der größte Vorteil meiner Meinung nach in dem ganzen äh, Thema ist, ist, dass dieses Bewusstsein, was atme ich heute ein, für den Privatkonsumenten sehr viel stärker ausgeprägt ist. Also nicht nur allein dass man dadurch, dass man eine Maske jetzt jeder anziehen muss, da ist man schon automatisch konfrontiert, was atme ich ein. Und ich glaube, dass das, dieses Bewusstsein für den Massenmarkt entsteht, das ist der größte Gewinn aus der, aus der Krise. Aber eben, wir distanzieren uns bewusst von dem Thema Corona, weil uns geht es wirklich generell um saubere Luft und ich äh, glaube, das gab es auch weiterhin, nachher und vorher.
1: Deswegen betrifft dieses Thema auch nicht nur die Schulen, über die sehr viel geredet wurde in den letzten zwei Jahren, sondern andere Dimensionen, die, die Sportarenen. Das ist beides für Sie ganz im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Ist die Schule da ein Klacks und die Arena die hohe Schule oder haben die mehr gemeinsam, als man denkt?
2: Ich glaube, man muss es mir sehr individuell anschauen. Äh, auch nicht, also pauschalisieren, was heißt eine Schule? Ich kann jetzt eine kleine Schule haben mit vier, fünf Räumen, kann eine große Schule haben. Genauso ist es bei einer Halle. Die Dimensionen, also eben, wir, haben, äh, wir sind in Diskussion mit gewissen Arenen auch, unter anderem auch SAP-Arena, da reden wir dann von 20.000 Zuschauern. Äh, da ist eine komplett andere Dimension von der Luftversorgung etc. Deswegen würde ich das nicht so pauschalisieren. Also ich glaube, man muss jedes Thema individuell anschauen und versuchen, dort eine individuelle Lösung herbeizuführen. Was sicherlich ein Vorteil ist, ist, glaube ich, sich erstmal anzuschauen, wie ist die Luftqualität generell? Bevor ich irgendwelche, nach irgendwelchen, äh, Geräten schreie und sage, ich muss das und das ändern. Ich glaube, erstmal immer die Ursache, das Unsichtbare sichtbar zu machen und zu wissen, mit was setze ich mich überhaupt hier auseinander. Ich glaube, das ist ein, ein großer Vorteil, den wir mitbringen und, 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 und das dann einfach auch neutral aufzeigen zu können. Und dann im Anschluss kann ich immer noch entscheiden, wie ich das Thema dann äh, lösen möchte, sage ich mal.
1: Wenn Sie von der Visualisierung, von der Sichtbarmachung sprechen, gehen noch mal in die Sportarena. Da sehen Sie, die Halle ist voll, die Luft ist gerade schlecht, weil ein schweißtreibendes Spiel läuft.
2: Natürlich, es hat verschiedenste Einflüsse. Also wir haben eine Arena in, in, in Bern, die Mobiliar Arena, wo wir äh, einen Frischluftmanager einsetzen dürfen. Da kann es dann sein, dass die Küche einen Einfluss hat im, im Buffet. Wenn dann natürlich dann gekocht wird, dann äh, ist die Luft vielleicht im, im, im Hospitality-Bereich unter Druck, in Anführungszeichen, dass man dann eben mehr Frischluft zuführen muss. Genauso bei der Halle natürlich. Klar, äh, letztlich spielt es auch äh, äh, eventuell die Performance eine Rolle, wie die Luftqualität ist in der Halle. Ich meine, es gibt verschiedene Studien. Auch wir sind dabei, dort ähm, mehr zu investieren und Studien eventuell zu bekommen, die dann äh, dort Aussagen treffen lassen, was die Luftqualität denn auf die Performance bzw. von den Leuten auf das Wohlbefinden hat. Und es gibt für Büros, äh, weiß ich, gibt es schon diverse Studien, wo die ähm, Produktivität der Mitarbeiter steigt, wenn die Luftqualität ein gewisses äh, Maß hat. Und solche Studien werden, äh, sind aktuell auch in Ausarbeitung für Supermärkte oder auch Sporthallen. Und da wird sicherlich interessant, was die Ergebnisse dann auch zeigen werden.
1: Ich möchte gerade nochmal auf ein anderes Thema zurückkommen, da geht es auch um das, wie Sie nach außen hin kommunizieren auf Ihrer Webseite, da sehe ich frisches Blau, das steht für mich natürlich für frische Luft, aber auch reichlich helles Grün, das steht für mhm. mich für Nachhaltigkeit, es geht ja nicht nur um irgendwie Luft von draußen rein und hinterher die verbrauchte Luft oder die benutzte Luft wieder rauszuschicken, wie setzen Sie das Thema Nachhaltigkeit in Ihren Aufgaben um?
2: Also Nachhaltigkeit eben ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, was immer vorsichtig ist, ist immer dieses Thema Greenwashing. Also wir wollen uns dort auch versuchen, eben nicht als der Umwelt-Nachhaltigkeitspapst in Anführungszeichen zu geben. Deswegen ist auch bewusst bei uns so, wir wollen das Ganze umweltbewusster machen und nicht umweltbewusst, weil dieses endgültige umweltbewusst, ich glaube, da findet man, jeder ist dort angreifbar und das möchten wir auch nicht werden dort. Wir wollen uns dann nicht in die Richtung positionieren. Generell gesagt, glaube ich, die Luftqualität, Sei es die Fort- oder die Zuluft. Und das ist ja genau das Thema. Das geht auch darum, welche Luft blas ich als Industrieunternehmen in die Umwelt raus. Das heißt, das Thema saubere Luft generell ist per se für mich ein nachhaltiges Thema. Aber auf der anderen Seite muss man halt trotzdem auch wissen, dass die Produktion von sauberer Luft natürlich auch mehr Energie braucht. Deswegen ist es so ein Trade-off zu sagen, Luftqualität, Energieverbrauch. Und ich glaube, wir setzen dort an, gerade was so Predictive Maintenance betrifft, dass ich halt den Filterwechsel erst dann stattfinden lasse, wenn er wirklich notwendig ist. Und ich eben den Kunden auch näher bringen will, dass es nicht nur um den Preis vom Filter geht, sondern dass es um die Qualität, um die Länge der Standzeit etc. geht. Also es gibt viel, viele verschiedene Themen, wo man in dem ganzen Prozess beachten kann und trotzdem dann das ganze Thema nachhaltiger ähm, gestalten zu können. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir dort darauf hinweisen, dass wir dort den Kunden auch sagen, hey, es gibt noch mehr Möglichkeiten, weil aktuell wirklich hauptsächlich für den Massenmarkt der Filter immer noch nach dem Preis eingekauft wird. Und Dem wollen wir eigentlich
1: entgegenwirken. Frau Hauke, die Nachhaltigkeit, die Sustainability, die steht auch in Ihrem Bereich ganz groß auf Ihren Visitenkarten. Ist das für viele Unternehmen heute ein Treiber, sich zu verändern? Ist aktuell so ein typisches Beispiel?
0: Ja, ich würde schon sagen, das Momentum für Klimaschutz und Nachhaltigkeit würde ich so hoch wie nie einschätzen. Also man sieht Staaten, Staatengemeinschaften, die Klimaziele vereinbaren, Gesetze verabschieden. Investoren wollen auch in klimabewusste Anlagen investieren. Unternehmen verpflichten sich, freiwillig Emissionen zu senken. Das hatten wir ja vorhin schon mal besprochen. Und auch die Konsumenten wollen mehr und mehr nachhaltige Produkte. Und deswegen kommen viele auf uns zu, die dann eben nachhaltig werden wollen und dafür eben auch ein bisschen sich ändern müssen und innovativer denken müssen, um das eben dann auch erreichen zu können und ein paar Prozesse umzustellen.
1: Haben Sie da noch ein paar konkrete Beispiele?
0: Also das ist sehr weitreichend. Die einen wollen eben erstmal die regulatorischen Anforderungen beherrschen. Beispielsweise kommt ab 1.4. die Plastiksteuer, wenn man in der UK Geschäfte betreibt oder man muss auch ab kommendem Jahr das lieferketten erfüllen. Das kommt für manche ähm, auf die Agenda und so gibt es eben ganz viel Druck, auch von Konsumenten und Arbeitnehmern, die zu einem Schub führen, das Ganze eben weiterzudenken. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die sich selbst auferlegen, in verschiedenen Bereichen da die Frontrunner zu sein und ich glaube, wenn man jetzt das Momentum nutzt, wirklich bereit ist, über die gesetzlichen Anforderungen hinauszugehen, kann man eben den Unterschied machen, eben weil alle darauf eingestimmt sind, Nachhaltigkeit zu leben. Und man sieht eben auch teilweise ganz neue Geschäftsmodelle, beispielsweise Mietmodelle von Kleidung, Reparaturservice, alles das, was vor ein paar Jahren undenkbar war. Also, und SAP unterstützt hier in vielen Möglichkeiten und es geht wirklich darum zu sehen, wo steht der Kunde, was will er erreichen und da ist SAP der geeignete Partner und wir eben auch in unserem Office, um das zu unterstützen.
1: Viele neue Ideen haben Sie da angesprochen. Ähm, Nochmal auf die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden zurückkommend. Die große SAP und ein Frischluft-Startup, ist das eine Besonderheit, eine Ausnahme oder inzwischen schon die Regel?
0: Also SAP und Startups, das ist auf alle Fälle kein Widerspruch und 80 Prozent der Kunden von SAP sind im KMU-Umfeld, also im kleinen und mittelständischen Bereich unterwegs und wir haben da gute Erfahrungen gemacht. Das eingesetzte ERP-System, was eben schon genutzt wurde von Penker, ist Business One und das ist eben geeignet, um Anforderungen von kleinen Unternehmen besser beherrschen zu können und das wächst sozusagen mit dem Wachstum des Unternehmens. Man hat ja häufig so das Vorurteil, SAP ist mächtig und das betrifft auch die Großkonzerne, die viele Regularien haben und eben auch oft im Ausland tätig sind. Da kommen immer mehr Anforderungen zusammen und natürlich wächst dieses ERP-System irgendwann, aber wir haben natürlich Lösungen für die Einsteiger und das ist mit Business One hier ein gutes Beispiel, dass das funktionieren kann und dass wir sogar Services erweitern können, wie eben mit dem Frühstuftmanager.
1: Herr Penker, wie verstanden haben Sie sich von SAP von Anfang an gefühlt?
2: Ah, ich glaube, es war von Anfang an eine, eine offene, kooperative, äh, konstruktive Zusammenarbeit. Also in der Hinsicht, diesen Vorurteil, die man vielleicht vermeintlich haben, mag äh, entgegenzuwirken. Ich glaube, wir haben mit SAP vor allem mit dem Kickstarter-Projekt, wie es jetzt mit der Zusammenarbeit beim CTO Office oder Office of the CTO von äh, SAP Deutschland war, äh, eine Plattform geschaffen, um das eben auch so angehen zu können. Vielleicht als Beispiel, haben wir uns ja nie gesehen. Also wir haben uns, glaube ich, erst zum ersten Mal nach einem halben Jahr richtig gesehen. Und aus der Vergangenheit, bei meinen vorherigen Jobs war es so, bevor man sich nicht wirklich mal gesehen hat, ist man auch nicht wirklich äh, vorwärts gekommen. Also man musste sich dann erstmal persönlich die Hand schütteln und sich in Anführungszeichen kennenlernen näher, um dann das Vertrauen aufbauen zu können. Und das war, glaube ich, sehr spannend, dass es das vom ersten Tag an, man fand sich sympathisch, man hat sich über Teams kennengelernt und dann konstruktiv vorwärts arbeiten können. Und das war in der Hinsicht eine sehr gute Zusammenarbeit.
0: Da kann ich nur zustimmen. Das ist fast ein Bilderbuchprojekt, würde ich sagen. Vor allem das digitale Projekt wirklich von einem halben Jahr auf die Straße zu bringen. Und ich muss sagen, das wäre unter die große Agilität gar nicht möglich gewesen, die Aktuventer an den Tag gelegt hat. Wir haben ganz oft den Status Quo hinterfragt. Wir haben ganz oft neue Informationen zu Kundenbedürfnissen bekommen und ganz oft wieder etwas umwerfen müssen, um den Service letztlich zu verbessern. Und das hat sehr, sehr gut geklappt und das virtuell. Ich glaube, ein wichtiger Schlüssel der uns geholfen hat, das Projekt so schnell zu realisieren, war eben auch, dass wir die ganze Zeit eine Designerin dabei hatten, die uns geholfen hat, die Ergebnisse auch stetig in einem sozusagen High-Fidelity-Prototypen zu visualisieren. Man hatte dann eben die Möglichkeit, sich schon mal vorzustellen, wie sieht das System irgendwann mal live aus, obwohl die Daten vielleicht noch nicht ganz angeschlossen waren und dann kann man eben gezielter Feedback bekommen, was wichtig ist, um diesen Service weiterzuentwickeln und für uns, als wir dann diesen Scope rund gemacht haben, dann auch an die Implementierungspartner zu geben und zu sagen, hey, schaut mal her, so sieht das aus, so wollen wir das haben, so soll es funktionieren und so war es für die Implementierungspartner auch einfach, das dann umzusetzen und auf die Straße zu bringen und das war hier, glaube ich, der Schlüssel. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es auch schön ist, dass wir uns dann mal live gesehen hatten und ähm, genau. dass ich nicht sagen möchte, dass digitale Projekte jetzt für immer der Schlüssel sind, sondern es ist auch schön, wenn man sich dann auch mal live sehen kann und sich austauschen kann.
1: Ich freue mich auch immer über die Podcast-Aufnahmen, die ich vor Ort machen kann, aber es geht nicht immer, schon gar nicht heute. Äh, Herr Penker, Sie sind, Stichwort weiterentwickeln ja mit Ihrem Cousin in Kanada und brainstormen schon an neuen Ideen. Ich frage mal so ein bisschen vorsichtig nach vorne, wie geht's weiter?
2: Gute Frage. Also ich werde Ihnen hoffentlich eine Ende der Woche mehr sagen, aber vielleicht schon als ein Anteaser, sicherlich sind wir dabei, MVP2 auf die Straße zu bringen. Also dort geht es vor allem dann eben um die Anbindung auch noch der Lieferanten. Es geht vor allem um die Messtechniklieferanten, dass wir die Daten in Echtzeit abbilden können, dass wir die monatlichen Reportings unseren Kunden zur Verfügung stellen können, dass es das alles reibungslos funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir jetzt uns jetzt entschieden, vor zwei Wochen für uns eine höhere Investition zu tätigen in Messtechnologie. Das heißt, wir gehen in die Vorleistung, haben die Messtechnologie gekauft und werden die jetzt den Kunden die nächsten Wochen zur Verfügung zu stellen, dass sie den Frischluftmanager auf Herz und Nieren testen können, dass sie die ähm, Technologie ausprobieren können. Abschließend äh, würde ich gerne sagen, wir sind auf der Suche nach einem CTO nach Programmieren, die uns helfen, das ganze Thema so schnell wie möglich weiter voranzubringen und sicherlich sind wir auf der Suche nach Venture-Capital-Unternehmen, die uns helfen und unterstützen, dass wir die Speed, die wir die letzten zwölf Monate an den Tag gelegt haben, auch zukünftig weiter an den Tag legen können. Also ohne externe Hilfe, wie wir es eben mit SAP hatten, geht es weiterhin nicht, glaube ich, am Anfang, aber umso schöner ist, dass wir eben auch Partner haben,
1: die uns dort wohlwollend unterstützen. Also weiterhin gutes Tempo für 2022. Frau Hauke, was sind bei Ihnen die großen Themen in Ihrem Bereich fürs laufende Jahr?
0: Also ich kann nur noch mal das Thema Sustainability unterstreichen in jeder Form und weiterhin auch die digitale Transformation. Corona hat uns eben gezeigt, dass digitale und technologische Fähigkeiten sehr wichtig sind und die müssen jetzt auch weiter ausgebaut werden.
1: Dann sag ich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich Dankeschön, Silvi Hauke und Dankeschön, Franz Penker. Gerne.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: War ein hervorragendes Beispiel, wie Innovation und Nachhaltigkeit neue Geschäftsmodelle vorantreiben können. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer fürs Dabeisein. Schon bald gibt's wieder einen neuen SAP News Podcast und den finden Sie wie immer überall, wo es Podcasts gibt.